1: Volvemos, volvemos y esta vez nos vamos a quedar. Onda Felicidad, el podcast de felicidad.net, reaparece de nuevo a petición vuestra, a petición de todos los suscriptores y de todas aquellas personas que por redes sociales, bueno, pues escucharon en su día aquellos tres primeros episodios y quieren un poquito más. Así que relanzamos este proyecto Onda Felicidad con la intención de quedarnos y de ofrecer este altavoz, un altavoz más a todos aquellos que tienen algo realmente importante que contar y que aportar a nuestro mundo gluten-free. Tres episodios con personas muy especiales eh, desde un punto de vista personal ¿no? de, de felicidad y un gran parón después. Pero ahora volvemos con la intención de que todos los meses tengáis un capítulo con protagonistas que tienen mucho que enseñarnos para todas aquellas personas, para todos nosotros, aquellos que tenemos que vivir sin gluten, sin esa proteína que nos complica un poquito, un poquito la salud. Este regreso tenía que ser con alguien realmente especial. Nosotros les conocemos desde sus inicios, hemos compartido con ellos horas de conversaciones... Al otro lado de su peculiar barra, les hemos visto trabajar en la cocina sin parar, sin dejar de sacar platos delante de, de, de colas y colas de personas que esperaban para, para probar alguna de sus maravillas. Y también les hemos visto, y aquí va una, una pista importante, sobre las tablas del escenario de las terceras jornadas Cangas sin Gluten en Cangas de Narcea allá por el 2018. Así que ahora ya tocaba ponerles un micro delante. Ellos son Eduardo Fernández y Nuria Rodríguez, son los primeros invitados que tenemos en esta nueva etapa de, de Onda Felicidad. Son efectivamente los chicos de la, de la pavoneta, ese Food Track 100% sin gluten que se recorre medio país para arriba y para abajo, ofreciéndonos gofres, cachopos, patatas, glabs, un montón de maravillosas delicias, y además es que hay que agradecerles que hace años esto era impensable, y ahora mismo pues los tenemos, hay que seguirles, eso sí, ¿eh? hay que ponerles un chip para saber en dónde van a estar cada fin de semana, pero como les encontréis no vais a querer separaros de ellos. Quedamos con esta pareja en la cafetería del centro de Madrid y esto que vais a escuchar ahora es lo que nos contaron. Os pido ya de antemano disculpas porque aunque hemos tratado con mucho ahínco de limpiar el ruido de fondo que hay en, pues eso, en una cafetería del centro de Madrid, pues al 100% está claro que no lo hemos conseguido de, del todo, ¿no? Pero aún así merece muchísimo la pena escucharles, de verdad que vais a pasar un rato muy entretenido, vais a aprender un montón y les vais a querer todavía más. Y atención, ¿eh? Porque ellos no solo trabajan sobre cuatro ruedas, así que tomad buena nota de los nuevos servicios que han incorporado. Yo soy Lorena Pérez de Felicidad.net y esto es lo que nos contaron un 13 de diciembre. Como surge la, la pavoneta? es decir, de repente un día dices, quiero cambiar de vida y quiero trabajar 7 días a la semana... ¿Cómo nace? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en la pavorita? Pues me llevamos desde
2: el 2016 ¿Cómo nace? Pues nace después de una vida en el mundo de la industria durante 30 años y como como mirador de Steve Jobs que decía si te levantas tres días seguidos diciendo lo que voy a hacer hoy no es lo que yo quiero hacer cambia y bueno siempre nos había gustado la, la cocina eh, y, y, y la carretera, pues un bueno, food track. Y un food truck sin gluten.
1: Un food truck sin gluten. Que ha
2: sido el primero en España certificado por una
1: asociación de celíacos
2: Sí, sí. Eso fue, eh, bueno, pues como todo, eh, causalidad. Eh, ya con prácticamente toda la carta hecha, estamos ya haciendo fotos de los platos. Y nos comenta un, un amigo que. ...que la hija es delíaca... Cuando yo, cuando yo le pregunto... ...pobre, ¿qué vas a ir de ruedas?... O, ...o qué le pasa a esta niña y tal... ...y bueno, me explica un poco... ...entro en internet... ...y, y vemos que, que... no había opciones de, de un food truck sin gluten... ...contactamos con una cepa... ...y pues, pues dijimos... ...oye, estamos haciendo un food truck... Eh, ¿qué os parece que lo hacemos sin gluten... encantados eh, ...nos apoyaron en, en todo... ...con la formación asesoramiento y, bueno, y a partir de ahí arrancó la, la pagoneta.
1: A repartir alegrías por todo el mundo, yo me acuerdo la primera vez que os vi que entrabais en Cangas en la Arcea y era yo creo que uno de vuestros primeros eventos, bajabais eh, por una calle me acuerdo perfectamente dije ¿puedo comprar ya? No, todavía no.
2: Sí, fue uno de los, de los primeros eventos, sí que al principio fue muy fastidiado porque de hecho eh, incluso la decoración que llevábamos, llevábamos los logos de sin gluten enormes, ¿Y qué pasa? Que la gente marchaba corriendo corriendo El no celíaco Marchaba corriendo Y lo que hicimos fue pues, bueno, ir Bajando el tamaño de los logos Que el celíaco, como tiene el ojo hecho Lo ve lo ve a kilómetros Y el no celíaco, si no lo ve, mejor Con lo cual, de hecho claro, Nuestro público celíaco puede ser pues, Un 5% Como, como mucho Como mucho, claro. claro Al final
1: somos un grupo minoritario pero el no celíaco está acostumbrado, recibe bien el hecho de, bueno, pues eso, de que sean productos sin gluten y que los disfrute o todavía cuesta un poquito hacerle ver al no celíaco que una cocina sin gluten es una cocina igual de rica.
2: El no, el no celíaco en el 90% de las ocasiones no se entera porque ni le presta atención al simbolito ni, ni nada. Y cuando al final eh, pues, pues va un celíaco con sus amigos y ellos tampoco se han dado cuenta de cómo va la operación y están comiéndose todos un cofre y de repente dicen oye, pero el mío también es sin gluten entonces alucinan alucinan porque esperan algo eh, pues pues infinitamente eh, incomible inco inco y, y pues dicen pues, ¿cómo, ¿cómo que sin gluten? les llama, les llama la atención sí, claro.
1: imagino que tiene que ser diciendo pero si yo pensaba que lo sin gluten era... Una cosa rara de hace muchísimos años de gente que tiene problemas que, que sabe, ¿no? Como dicen por ahí, a cartón. Claro. Pero en realidad, bueno, vosotros trabajáis con las mejores materias primas, producto muy asturiano. Háblame, háblame de la, de la carta, porque, bueno, yo la conozco.
2: La carta, bueno, la carta... Eh, tenemos hasta... Ahora mismo tenemos hasta 12 platos en carta. Lo que pasa que, claro, los llevamos todos por el tema de, de logística. En función del evento, llevamos una u otra. Tenemos que la carta más eh, comercial es la que llevamos a los festivales porque ahí es un tema de, de volumen se eh, pues está sacando eh, 300, 400 raciones en, un, en una jornada entonces, claro con producto que es eh, elaborado no lo típico de la lata del bulletproof del macro que todo el mundo la mete al baño María y, y ya está, está vendiendo pork. Eh, el producto elaborado todo en el en el food truck con, con materia prima fresca sin utilizar congelados ni nada de esto entonces la carta normal de un festival pues son los, los cuatro wraps, que es el wrap de atún el wrap de, de el burger wrap, de, de ternera el el vegano que es con un pisto de, de verduras y soja texturizada que mucha gente nos pregunta que si el vegano lleva carne de pollo o de cerdo hay que explicarles que vegano es que va a ser que no lleva nada de eso. Y luego, bueno, pues el grape estrella, que es nuestro, nuestro asado de pavo, que es el pavirrol. Llevamos también el cofre y uno o dos tipos de patatas a los, a los festivales. Eh, que la última novedad de patatas que, que hemos sacado son con grana padano y aceite de cáñamo. Que, que teniendo bastante, bastante aceptación. Uh -huh. Y luego ya en eventos más genéricos, más de, más de estar en la calle y tal, pues a eso añadimos el, los cachopos, el cachopo de, de ternera con Qué jamón roto. y queso, y el cachopo de cecina y queso de cabra. Y... Y luego en eventos más gasto todavía llevamos el tataki de pavo. Y unas
1: croquetinas. Y luego las la, la
2: croquetas que... Al principio llevábamos las de, las de jamón o las de queso de la fuella, y ahora nos decantamos más, como las llevamos pocas veces, solemos llevar las de jamón porque es universal, y las de plátano y lomo.
1: Sí, estoy, que... Estoy fe, que yo las probé en la ah. me sorprende, además sorprende. recuerdo a Nuria diciéndome, mira a veces sabes, de que es. Yo, es que me suena muchísimo, sí. me resulta muy familiar, pero... Es un contraste muy, muy, muy rico y algo de más que sorprende al celíaco porque normalmente cuando sales de casa si tienes croquetas, si tienes la suerte de encontrar croquetas, a veces son croquetas congeladas, lo que dices, ¿no? De supermercado, todo muy procesado dices, bueno, pues bien, lo agradeces porque hay que agradecerlo, ¿no? Pues sabemos que es difícil de encontrar pero cuando encuentras algo hecho con buena materia prima hecho al momento y encima vosotros ahí con esa sonrisa que no se os quita nunca de la cara por muchas horas que llevéis encima es todavía de agradecer más los somos realmente muy agradecidos no como dicen los que trabajáis con nos para <risa> o hay, o
2: hay, bueno, imagino que tiene que haberlo todo. Bueno, no. Las hay, ¿eh? bastante. Sí, sí, bastantes. Sois
3: muy agradecidos y sois, no sé cómo decirlo, yo le digo, sois muy elegantes. En, quiero decir, tenéis un problema muy grande a la hora de comer, tenéis un problema muy grande a la hora de fiaros de que os digan que esto lo podéis comer. Y así todo siempre actuáis con. Eso, con, con una elegancia, cuando hay alguien que te está prometiendo algo que no es, uh -huh. os fastidian el día festivo que habíais ido a pasar, eh, pues ya saben los síntomas que tenéis eh, todos, y así todo, mmm, bueno, pues una mala experiencia en un sitio determinado y está en la pavoneta, en la pavoneta es todo lo contrario, las pavonetas son miradas. Me gusta mucho el celíaco eh, cuando le coges la comanda y no se identifica como celíaco porque es uno más en la cola, que es de lo que se trata. Y luego cuando entregamos esa comanda y, y te dan las gracias mirándote a los ojos, ya sabemos que es un celíaco o una celíaca. Sí. Entonces siempre la respuesta, ¿verdad? Es cuando, nos, cuando me dicen eh, gracias, bueno, pues siempre por educación, lógico, dices, no, gracias a ti. Y entonces te siguen manteniendo la mirada y te dicen, no, no. no, gracias a ti, porque gracias a ti he podido comer. O gracias a ti, mi hijo o mi hija ha podido comer aquí en la calle con los demás. Entonces es algo que siempre es un segundo en el que nos miramos y decimos, es este el sentido bueno. que tiene la pavoneta.
2: Luego hay otra otra acción clave para identificar al celíaco, que es que cuando está recogiendo la comida, su pareja siempre está sacando una foto. Sí, es normal, ¿no? Es que
1: no es muy común. Yo me acuerdo de una charla en Gijón, Edu, tuya, que decías que, que, que eh, no está pagado con dinero, ¿no? Esa um, gratitud, eh, esa emoción de saber que le está haciendo a una persona una alegría tremenda, que igual lleva 20 años sin comerse un gofre. Eh, eso solo lo siente el que apuesta por algo que además es muy sí, arriesgado. porque y
0: luego
3: también como la pareja de un celiaco, de una celiaca vive con tantísima ilusión, ¿verdad? Sí, sí, sí. El que sé que está la pavoneta en tal sitio, pues... Pues voy a llevarla eh, de sorpresa, que ¿eh? Normalmente su que normalmente, Su este no lo sabe. No, 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 no. Lo sabe, no.
2: Lo sabe su pareja, pero sí, el no sí, sí. lo sabe. Sí,
3: claro, vive a tal nivel la limitación que tiene su pareja con la alimentación, que es algo tan básico para todos, que se involucra de tal manera que es eso, es cuando su chica o su chico está haciendo la cola en la pavoneta, ya ves a eh, esa pareja con con el móvil en función vídeo o tal y solamente por la cara que está poniendo su pareja ¿eh? viendo la carta tiene platos donde escoger que tampoco tampoco es habitual porque hay veces que nos preguntan es todo de verdad es todo? de verdad de verdad es que no sé qué pediste cuando, es cuando, ya, cuando no ya estoy es... acostumbrada a poder escoger ¿eh? cuando sí, ya están claro.
2: convencidos de que es todo todo sin gluten te dicen el gofe no no <risa>
0: que sí, que es todo Porque
1: vosotros sois muy conscientes De lo complicado que es Trabajar en un sitio tan pequeñito Como para tener un poco de gluten claro. En la paoneta no entra el gluten Ni se acerca siquiera nada. Absolutamente
2: nada. nada Hace poco en un festival En los festivales es normal Que, que lo, la gente de la barra y tal Pasen de vez en cuando y, y te lleven una, una cerveza Normalmente bueno, pues van por el mostrador Con la cerveza en la mano pues claro, lo en un futla cualquiera, hombre gracias, la cogen y tal. Que es a lo que están acostumbrados. Cuando llegan al nuestro, lo primero que escuchan es un bocinazo. Un grito. ¡No! Entonces, te miran como diciendo, hostia.
3: Claro, porque el vaso ya está intentando entrar claro. por, por el mostrado. Entonces primero gritamos, así ya te paralizamos. El vaso y ya, ya no entra. En
1: y, dices, y luego aquí? ya
3: te explicamos. No, no, aleja esto de aquí, te lo agradecemos muchísimo, tenemos mucha sed, pero nosotros aquí bebemos cerveza sin gluten, o sea, no puede entrar absolutamente nada. Es, yo creo
1: que eh, además de darnos muchas alegrías en estos tres años eh, que lleváis recorriendo España, Creo que también estáis haciendo una gran labor porque me imagino que en el circuito habitual de tracks pues que haya una 100% sin gluten no es común y que estos mensajes que vosotros transmitís eh, no deben ser habituales, ¿no? Todos hemos ido a algún festival en el que nos han dicho, sí, sí, ahí hay una food truck sin gluten y cuando llegas dices, no como aquí ni aunque me paguen para comer porque es pan, bueno, yo tuve una experiencia y, y eran tortillas de patata pero es que las ponían encima del pan directamente, o sea, entonces... Eh, ¿notáis que la gente va comprendiendo un poquito más la situación o la gente sigue, pues eso, lanzándose un poquito a, bueno, pues si soy capaz de vender a tres celíacos, mejor que si vendo a ninguno ¿no?
2: Sí, sí, y eso además eh, nos preocupa nos preocupa mucho eh, y que además cada vez más claro al principio la pavoneta eh, era un poco eh, como el patito feo eh, en el circuito de Putras, ¿no? Si en un evento los demás vendían 100 pues la pavoneta vendía 10. Pues bueno, eran esos marginados que están ahí con su rollo de sin gluten para enfermos y bueno, no, no molestan. Eh, claro, ahora, eh, por, por el paso del tiempo, porque también la carta fue, fue variando, tuvo eh, más, más conocidos, eh, ahora ya la pavoneta ya no gusta tanto en ese sentido, pues claro eres uno más y a veces estás por encima de, de algunos. Entonces ahí ya eh, eso sí que fomenta al, al, que es una idea equivocada a que nadie quiere perderse al público celíaco. Pero bueno, no se dan cuenta de que realmente el público celíaco de la pavoneta es un 4 o un 5%. No es, no es más. Como ven, eh, tanta gente como en los demás food track, lo que piensan es que son todos celíacos. Entonces, como que no se quieren perder ese público. Hace poco, en un festival muy grande, además, eh, teníamos enfrente a un, un food truck mexicano. La Celiaca pregunta: Oye, ¿qué tenéis sin gluten? Así estábamos a 10 metros. ¿eh? Esta, este food truck de la pavoneta. Y dice: Bueno, tenemos eh, los nachos, claro, que nada de bolsa. No. Y luego otra cosa que iba a la plancha.
3: Sí, no, le preguntó. Eh, pero eres muy celíaca o poco celíaca porque la plancha todavía está poco contaminada. No con lo cual, al principio, yo cuando empecé con, en la pavoneta, cuando los compañeros food trackers hacían esas cosas, hasta hace muy poco, eh, hasta antes de ayer, por así decirlo, yo me cabreaba mucho, me disgustaba mucho, además también hay un vínculo eh, de amistad y demás, ¿no? Con la mayoría de ellos de coincidir y tal. Entonces yo aún me cabreaba y decía, ¿cómo no podéis dar importancia a todo esto a una persona que viene aquí a un ambiente festivo, a estar bien, a gusto? ¿Le vais a fastidiar el día? Ya no vamos ni a hablar luego de los daños intestinales y tal. Por
2: ¿no? venderle 8 euros.
3: Pero luego hay veces que me doy cuenta que también tengo que poner eh, un poco de distancia en el mosqueo con mis colegas y pensar, ¿por qué ellos van a dar importancia a algo que una celíaca les está diciendo? que no te importe porque yo no soy muy celíaco o sea que si tu plancha está poco contaminada dame ese burrito entonces claro está eh, por un lado ese food que al que tú intentas decirle coge haz las cosas bien si quieres decir a alguien que no tienes gluten no tengas
2: gluten. No, porque la responsabilidad es del hostelero no del cliente.
3: sí pero cuando luego ese hostelero no está formado porque no vende sin gluten no tiene por qué tener tan en serio eh, toda esa información que nosotros como compañeros le damos de nuestro protocolo, de que nosotros tomamos la cerveza sin gluten dentro del food truck, de que si yo quiero comer algo de un compañero, tengo que comerlo fuera en la calle, luego lavarme muy bien, cambiarme esa ropa, pues él dirá pues aquí están eh, los histéricos estos del sin gluten que piensan que esto es la leche de, de complicado, pero luego a mí la gente viene y me dice soy poco celíaca, con lo cual dame tu burrito. O sea que ahí también hay un poco de desinformación por el, propio, por el propio celíaco que padece esa enfermedad y luego por el vendedor que dice, a ver, ¿a quién creo? A la pavoneta que me está diciendo, esto es muy importante, es un protocolo muy serio, una formación... Unas analíticas, todo hecho de verdad, o a la propia celíaca que viene a pedirme, sabiendo que yo no soy un sin gluten. Claro,
1: luego te dicen eso de, yo he tenido muchos celíacos y ninguno se me ha muerto. Entonces, sí. para claro. matar a un celíaco? O...
3: Claro, y luego tenemos los que nos van bueno, a los, nosotros, ¿verdad? Nosotros te, este año. tuvimos
2: a una sí, alérgica sí. que nos enseñó incluso la cicatriz que se llevaba este del año, último ataque sí, sí. anafiláctico Una
3: chica que nos decía... Primero, en broma, porque si para encima sois así, por eso os digo, yo siempre digo que sois muy elegantes, que sois los que quitáis hierro a todo lo que para encima os hacen. Y este año nos pasó... quitan, quitan hierro y gluten. <ríe> cuando una chica nos decía, yo soy de las chungas, cuando lo dicen así, que es el plan bonito, quiero decirte, quitando la importancia, el problema que tienen, nosotros ya sabemos que el problema que tienen es gordo con el gluten. Y era una chica alérgica. Y entonces ya con las risas allí, ¿cómo eres de chunga? A ver, bueno, sabemos que no hay grados, pero en ese momento estábamos entrando en la broma, ¿no? ¿Cómo eres de chunga? Y esa una se quita el fular que llevaba en el cuello, tenía la cicatriz. Y pues en un evento tipo a estos, me prometieron y de que te prometieron que yo podía consumir allí porque era sin gluten. Y me dio un shock, en la
1: es que si sí, siempre pedimos extremar precauciones en cocinas grandes, tener co dos cocinas claro. independientes en una futura, vosotros eh, ¿cuánta superficie tenéis para trabajar?
2: Pues tenemos, tenemos eh, en el sitio en el espacio en el que nos movemos realmente son 3 metros por 60 centímetros
1: claro, o sea es que no, si es contamos lógico, mostradores
2: y el horno y, y las freidoras el espacio que ocupa todo esto pues son tres y medio por uno y medio.
1: Entiendo que, por ejemplo, para los sobradores se pide que sean 100% sin gluten por el tema de la contaminación, por la harina, tan volátil Entiendo que para una food truck debería ser igual. Sin eh, embargo, encontramos food trucks a veces en eventos que dicen con y sin. Sí, sí.
2: Para mí, en la, en la práctica y conociendo eh, cómo funciona el mundo del food truck, porque claro, no es solo a la hora de de cocinarlo, el food tiene mucha logística detrás entonces no es solo lo que tú estás viendo de la cocina es todo lo que viene de atrás yo me atrevería a decir que garantizar menos de 20 o de 10 ppm como nos está viendo nosotros a CEPA es imposible absolutamente imposible al
1: final se trata de salud y hay que ir siempre sobre seguro y para eso existen las certificaciones, vosotros lleváis trabajando esos tres años con ACEPA, ACEPA pertenece a la Federación de Asociaciones de Celíacos y bueno, lo que comentábamos al principio, la primera FUTRAC, que se certifica en España. Eh, estáis viendo que crece, por tanto, el, el interés dentro del circuito, pero que ese interés que crece no lo hace de la misma manera que la responsabilidad. ¿no?
2: Sí, sí, y crece sobre todo eh, con organizadores muy grandes, todo con, en tipo festivales y tal, pero, como un tema más eh, de marketing para ellos. Esa
1: eh, moda, ¿no? Es, no es
2: que estén realmente sensibilizados, porque luego realmente no tienen ni puta idea de lo que llevas, ni de lo que haces, ni de nada. Pero tú ibas por delante el sello de Sin Gluten y para un festival, claro, que van 40, 50, 100 mil personas, eso viste. Entonces. Entre 15 o 20 o 30 futras, ellos al el tener un sin gluten, pues les viene estupendo. No por concienciación, sino por por marketing. Una pero pena, bueno, pero que bueno, por lo que sea, sí. es, es estupendo.
1: Sí, 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 claro. Pero bueno, siempre que haya garantías. Es decir, claro. eh, el que se quita el gluten por moda puede comer en un sitio que está totalmente contaminado porque su salud nunca va a estar en riesgo. Pero un celíaco, yo creo que es muy importante el mensaje que estáis dando de concienciar a los celíacos. A los restauradores, por supuesto, pero a los celíacos, que somos los que lanzamos luego el mensaje de que tenemos que comer en sitios donde hay seguridad y si no la hay, explicarlo. Mira, no como aquí porque no me vale que esté un poco contaminada claro. la plancha. En el momento en el que está contaminada, se acabó. Y ahí, bueno, pues yo creo que es una tarea que todavía mucho,
2: mucho, mucho camino. ¿no? Mucho, todavía hay quien pregunta eh, si tienen mucho gluten o, mucho. o poco gluten. ¿Qué es lo
1: más raro? Bueno, es que te, me imagino que tenéis historias en tres años recorriendo España.
2: Porque... Lo, más, lo más raro...
3: No se me ocurre pues algo. No lo
2: sé. No... Son
3: es que es, es que es... todos
2: los días tantas, sí. tantas sí, anécdotas.
3: Es, es, sí, es muy habitual eso, la pregunta de... A ver, es que pasa de, de, de ser una persona celíaca muy, muy informada y que incluso uno suele decir, oyes, perdona que te haga tantas preguntas, pero es que, que nosotros siempre decimos, nos encanta, es lo que debes hacer, hazlo aquí y ahí donde vayas a comer, hazlo siempre, pregunta. Porque los que estamos bien informados, bien formados y hacemos bien el trabajo, nos va a gustar responderte porque además son preguntas que vamos siempre a poder responderte cuando estas preguntas se las hagas a alguien que no está ni informado ni formado pues entonces lo vas a agradecer porque te vas a dar cuenta de que tienes que evitar ese sitio para comer pero falta mucho y entonces nosotros tenemos pues la persona celíaca que, que te hace esas preguntas para asegurarse de que ahí puede comer tanto él o su hijo cuando pues, pues, además está viendo sea, la pegatina de la certificación viendo, sí y luego está pues, la persona celíaca que te comentaba antes, que te pregunta, porque bueno, pues sí, eh, frase hecha, ¿no? ¿Quieres? Eh, eh, ¿Sin gluten? Sí. Bueno, que, pero que si tienes algo sin gluten tampoco te preocupes porque no soy muy celíaco. Entonces es cuando dices, ¿dónde falla esto? Quizás es una persona que te diagnostica, que no te, que no te explica la enfermedad realmente que tú padeces, una vez que en tu diagnóstico te informen con la seriedad que tiene tu enfermedad supongo que tú también te molestarás en informarte que además lo tienes muy fácil ahora con las redes en informarte bien cuál va a ser tu vida a partir de entonces cómo y por dónde te tienes mover consumir, comprar y demás y entonces yo creo que ahí sería cuando el el hostelero, el restaurador, se lo tomaría muy en serio, en el sentido de que ¿por qué no voy a dar servicio también a este tipo de personas? ¿Vale? Porque yo como restaurador voy a informarme, voy a hacerlo bien, si luego se me van a sentar aquí un montón de celíacas que me van a decir que les da igual. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Yo siempre digo, desde que conozco lo que es la enfermedad, la enfermedad celíaca, que es diagnóstico, dar en tu diagnóstico la enfermedad como doctor tuyo que soy, que te estoy informando que a ti te pasa esto y te puede seguir ocurriendo esto si no haces determinadas eh, cosas. Y luego a partir de ahí pues es eso, es soy celíaco, voy a comer sin gluten y voy a informarme dónde puedo hacerlo, cómo puedo comprar y demás. Y sería mucho más fácil. Claro. O sea, nosotros hacemos lo que podemos. Nosotros hay veces que incluso Edu me mira y me dice, déjala, no, no la informes. No,
1: porque además a veces... Porque para, no quiere, mal, no, quiere, quiere pues como, no quiere. A mí no, yo me acuerdo una vez, una señora que estaba en un bar tomando una cerveza sin gluten, entró, pidió cerveza sin gluten, le dijo al camarero, la última se la está tomando esta chica, como pues, una caña. Vale. y se una caña con unos boquerones rebozados en harina de trigo Perfecto. y me dice Mira. a mí el camarero ¿ves? esta no es tan complicada como ahí está, claro, no
3: es tan seria, claro. Claro, esta ya, no es una paranoica no es, claro, esta no es una histérica del gluten claro. cuando entonces tío. al
1: final me hace, hace daño al restaurante porque no van a, se van a volver locos con el tema y me hace daño a mí
3: efectivamente, sí, como efectivamente. Como a nosotros nos pasa con el burger Nuestros wraps, bueno, nosotros no trabajamos pan porque el pan sin gluten todos sabemos cómo, cómo es. Es un pan que un celíaco lo agradecéis porque podéis comer pan, pero un no celíaco nos lo tiraría a la cara. Es un pan rudo, es un pan que se comporta de una forma muy diferente al con gluten Entonces, es todo el formato wrap. Pues todavía te llega el celíaco, la celíaca que te dice, no, es que yo quiero una burger. Sí, mira, tienes aquí el burger wrap. No, no, pero redonda. O sea, de verdad me estás diciendo que estás en un festival donde puedes eh, tener eh, lo que es, bueno, tu parcela alimentaria cubierta, ¿no? Tienes hasta ¿Cubierta? postre. ¿Y de
1: qué manera? Tienes
3: para escoger, tienes entrantes si no quieres un plato más eh, contundente, vas a tener. Tienes postre un mínimo de seis, siete y de verdad platos. que tu problema es el comerte una hamburguesa en un pan redondo. O sea, te estamos ofreciendo una buena carne de ternera asturiana certificada de carnicería de verdad, eh, con un buen producto con un queso de rana padano con una cebolla que pochamos para que le dé más jugosidad a la carne de verdad que tu problema es el, 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 ¿El formato pan? de la hamburguesa pues sí. por eso, luego están los demás que miran y se dicen no es para tanto la celiaquía. Yo voy a decirle a esta chica, ven acá que yo tengo una hamburguesa en pan redondo. Claro. Y ¿Ya está. se entiende? Claro.
2: claro. Como la, bueno, cuando hay tiempo, depende en qué, en qué franja horaria, bueno, podemos ponernos para no explicar y cuando vemos estas cosas de los de los poco celíacos, ¿no? Eh, y luego tenemos una versión resumida cuando no hay tiempo, que es... Eh, ¿Tú te tomarías un poco de cianuro? Si no lo entienden con eso ya que como lo que quiera, claro, lo que claro, quiera. Claro, claro,
0: claro.
1: Sí. bueno, poquito a poco no vamos con,
3: con este sitio. sí, pero claro. muy poquito a poco, ¿eh? por desgracia queda mucho, queda muchísimo
2: mira, lo que comentabas de caso raro yo creo que mí caso raro y bonito es el de el de Maite porque claro, a diferencia de otro tipo de establecimientos, nuestros clientes tienen nombre Entonces, todos tienen, todos tenéis tenéis nombre eh, sobre todo por parte de Nuria Porque yo no me quedo con una cara ni de coña Ni de coña eh, Bueno, viene una, una señora en Riva de Sella, Se la veía, se la veía que estaba súper nerviosa El marido con el teléfono tal cual Y bueno, pues de pedirnos de que venía por el gofre Nos dice, oye, que sepáis que venimos exclusivamente aquí A comer el gofre y, bueno, no es algo... Tan extraño, que bueno, hay mucha gente que, que viene solo porque estamos nosotros. Uh -huh. Incluso hay gente que entra a un festival pagando para comprar la comida y llevársela. O sea, que a que veces nos... Que, que, tío, pero vamos a ver, que has pagado 10 pavos por entrar aquí solo para comprarte la comida y llevártela para casa. Y bueno, pues la señora Maite nos dice, ya bueno, será normal, pero venimos desde Andorra. Estábamos en Rivadens. Madre mía, son
1: muchas horas de coche. ¿eh? Son muchas
2: horas de coche, pero decía que llevaba mucho tiempo siguiéndonos por redes y que ya quería comerse ese cofre, sí o sí. Sí o sí. Y, y allí nos allí nos apareció. Allí nos apareció.
1: Hombre, me imagino que eso tiene que hacer que uno, aunque sea muy grande y muy duro y muy fuerte, ay, le cae sí. un poquito el lagrimitas?
2: corazón. No, no, lagrimitas eh, ahí en la pagoneta a menudo a menudo
3: y hay mucho contacto con los clientes si tienes tiempo si es un momento que no es de, de mucha cola de espera pues entonces sales intentas pues tener un contacto
2: ¿eh? ¿cuánta gente hay que espera que cerremos a lo mejor a las 2 a las 3 a las 4 de la mañana para ponerse a charlar con nosotros
1: sí. pero porque nos entendéis y eso no pasa, no pasa claro. nunca o sea muy pocas veces de los niños que ¿eh? te comprendan más que pasan
3: los niños ¿eh? cuando pierden el pudor de niño que todo niño tiene ese pudor esa vergüenza hablar con alguien que no conocen de nada y tal y no 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 están allí y va con el papá de la mano es que si no te lo traigo no me dejan paz a ver dile qué le quieres decir que estaba muy rico el cofre muchas gracias estaba muy rico y se va y todavía va girándose Y te va tirando besos,
1: va tirando Ay, y, besos. De, Claro, habrá niños que no han comido un gofre nunca claro, Cuando se claro, ajustan claro, de claro, pequeñitos claro. Los gofres que hay en el mercado Bueno, pues ahí están, es una buena opción Para el que quiera dar su capricho Pero no tiene nada que ver con un gofre Hecho al momento, que además un día te dice ¿De qué te lo pongo? Y dices, de lo que tú quieras Y claro, te hace ahí unas combinaciones sí. riquísimas sí. Claro, no es lo mismo que te lo hagan calentito Ahí al momento sí.
2: Y bien. con una masa artesanal Hace poco, en un, en un festival, nos, nos dijo una chica que nos vio, ¿no? Nos, nos a sacar el caldero con, con, para... para y, y dice, pero... ¿Pero eso qué es? ¿Cómo que qué es? La masa. Y dice, pero no lo lleva, y esas bolas congeladas... Entonces, le lleva muchísimo, claro. En la, en la gran mayoría de, de establecimientos el, el gofres industrial. O sea, es una bola que viene congelada, la metes en la máquina, la moldeas y ya está. Pues... Bastante gente nos lo dice, de ver el caldero con la barra pero ¿de verdad que lo hacéis vosotros? Pues claro que lo, pues claro, que lo hacemos los, nosotros. Lo absolutamente todo. Es, lo es, absolutamente es todo, clave. claro.
1: No tendría sí. ningún sentido que fuese todo congelado. Claro, es, claro, claro. Es, claro. Sí. Bueno, ¿y dónde os encontramos? Porque sabemos que en temporada baja eh, también trabajáis, tenéis catering, también eh, tenéis el servicio de chef a domicilio, Ajá. estáis en Gijón, pero os desplazáis.
2: Lo desplazamos, sí. Uh -huh. eh, si es eh, chef a domicilio pues bueno, Gijón, Oviedo, Avilés al, sí, alrededor sí. Eh, si es ya para ir con el food track para, para más gente para un evento privado pues al final es un tema de costes para, depende del número de personas y la, y la localización, podemos ir pues a cualquier, a cualquier lado de, de uh -huh. España evidentemente no, no es eh, de recibo que eh, ir con el food track a Sevilla para dar una comida para tres
1: No, no tiene mucho sentido No, no, tiene no serías mucho buen sentido. empresario no. Efectivamente,
2: Hombre, si lo pagan bien claro, Dile tú a, a, que, te, que le sale a mil pavos la comida para cada uno claro. Entonces es complicado Pero Si no, también no Sobre todo eh, lo que es fuera de temporada Del circuito de food trash, eh, trabajamos a precios muy razonables teniendo en cuenta el coste de nuestro de nuestro producto y desplazamientos y tal pero sí sí nos podemos mover por cualquier por y cualquier luego ya sitio. en
1: temporada ya llega la primavera algo en tiempo, no para eso
2: no, estamos haciendo una media de 40 eventos al año Mira. entonces eh, es hacer temas privados y tal es, es complicado eh, sí, por ejemplo este año hemos hecho hemos hecho una boda eh, la novia era, era celíaca y bueno, se hizo toda la boda con, con Food Tracks, pero eh, en plena en plena, plena campaña es, es complicado pero paso, digo, siempre depende del número de del número de personas
1: y la gente que os quiera localizar os busca en
2: redes ¿no? en redes? Eh, Facebook, en Instagram, en Twitter eh, y siempre vamos poniendo dónde vamos a estar la, lo, lo, nuevamente el lunes o el martes Ponemos dónde estamos ese fin de semana
1: Me consta que hay gente que os sigue O sea, os sigue físicamente Ya no os digo a través de las redes Sino que es como, bueno, a ver dónde va a estar la pavoneta Este fin de semana, a ver si me, si me puedo acercar
2: Sí, de hecho de hecho eh, Es raro, raro el evento En cualquier lugar que estemos Que no haya caras sí. Conocidas.
3: Sí. conocidas Sí, conocidas para, para Nuria Sobre todo la gente que tiene caravana. Entonces eh, siempre nos dice porque de hecho hay veces que el mismo día que comienza un evento pues ya ves una cara conocida y ostras me suena mucho la cara pero no puede ser de aquí porque acabamos de empezar y no, no, si nosotros ya llevamos tiempo detrás de vosotros, tenemos otro caravana y entonces nuestro fin te lo planificamos eh, en función de dónde vais a estar vosotros. A ver. pues nada y ya corres otra vez afuera abrazos. claro
1: pero es que eh, hay gente que no tiene la suerte de vivir por ejemplo en Madrid claro. que tienes 40.000 restaurantes claro, sin gluten claro. y dices pues mira es que el fin de semana nos vamos a conocer no sé qué que encima tenemos donde comer y totalmente despreocupados claro y
3: luego el añadido también bonito que como siempre estamos en un bueno, pues en un evento festivo, porque o hay un conciertazo, si es un festival, sino no, pues hay conciertos, eh, bueno, pues de música local y demás.
2: Si no hay markets.
3: si no hay markets, hay también actividades para los peques. Entonces, pues imagínate, si para un celíaco el que pueda eh, comer, para encima le añades que está en un... Evento festivo que luego va a tener unas actividades para su nene o que va a estar sentado comiendo tranquilo mientras que está oyendo un concierto, pues entonces, claro, es muy apetecible el decir dónde está la vagoneta
2: y luego, luego tienes también
3: cubiertas las dos. Eh,
2: Sí. Las dos fases, claro. ¿no? lo que es claro.
3: eh, alimentarme y lo que
1: sí, lo es sí. disfrutar.
2: Tienes también el que, el que en un evento te va a cenar el viernes, a comer el sábado, a cenar claro. el sábado, a comer el domingo, a cenar el domingo.
1: A ver, es que es un reclamo más. Quiero sí. decir, yo sé que estáis en un evento y no me voy a complicar la vida en buscar si puedo comer aquí o puedo comer allá. Claro. Si son cuatro días, por cuatro días, y como además tenéis variedad un día el cachopo, otro el otro de las croquetas, otro claro. todo a la vez y siempre rematando con ese gofre que además cuando es, es de vuestros primeros platos es decir, la sí. paboneta nace con, con su gofre creo recordar eh, no,
2: no, 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 tardó como 6 o 8 meses en, en salir porque, porque sí que teníamos idea de sacarlo al principio, pero no nos salían entonces los 6 o 7 meses que tardamos en sacar la receta pues lo,
1: lo asociaba porque para mí la pavoneta es sinónimo de goce sí, sí, la sí, pavoneta sí.
2: es gofre sí, sí, sí. y así
1: es que muchas veces cuando estás en la cola ves que mucha gente va directamente a por el a postre goce. Sí. y luego ya sí, sí, ya veo sí. lo que pido, ¿no?
2: Sí, y hay gente que se come el gofre primero y luego va por otra cosa sabéis
1: que está recién calentito ahí, te lo da sí. ella con todo su amor, toma el gofre Luego, por ejemplo,
2: cuando te, pide, cuando te piden una comanda, lo da un grupo de amigos no pues no sé dos de estos, tres de estos, no sé qué, y el gofre. Entonces, lo que hacemos es, le damos todo lo salado, y digo, cuando acabéis de comer, vienes a por el gofre. Entonces, ya no esperas la cola, ya, ya lo han dejado comandado, dejamos la comanda aparte y sabemos que está el gofre pendiente. Entonces, cuando acabes, come tranquilamente, y vienes a por el gofre y te lo llevas calentito.
1: Pero ya recién, claro. pero llevas hecho. todo, y
2: claro. sí que es verdad que dices, ¿me
1: como el gofre primero y luego tal, claro. Pero... Claro sí que sí, pensáis en todo en todo pensáis a tope. en todo en todo y en todo sí. bueno chicos pues muchísimas gracias ti, por todo por la a, entrevista a ti, como siempre. y por lo que hacéis por normalizar la vida por ayudarnos a pues a darnos esa alegría cuando vemos los colores de, de la pavoneta cuando os vemos dando comida o haciendo un show cooking porque también sí. no es la primera vez ni la segunda <risa> vez que os vemos que os vemos cocinar es de agradecer y yo creo que bueno pues que a la Que le quedan muchos años y Esperemos muchas, que sí. y muchas alegrías que lo haces. Así que, claro muchas, que sí.
2: gracias. gracias, muchas gracias a ti. Gracias Lord.
1: Bueno, pues ya veis que es un placer charlar con ellos y escucharles a pesar de ese ruido de fondo incesante eh, que lleva eh, un par de semanas molestándonos porque hemos trabajado mucho para intentar limpiarlo, pero ha sido realmente complicado, así que de nuevo os pido disculpas por, por, bueno, pues por no poder eliminarlo y por no ofreceros la mejor calidad en cuanto a audio pero merece la pena por el contenido ¿no? por escucharles a ellos, por reírnos con ellos, por aprender de ellos y bueno pues eh, agradecerles también el compromiso tan importante y la apuesta tan importante que han hecho desde el número, desde el día número uno por el colectivo celíaco, ¿no? Lo que nos ayudan a, a tener una vida social mucho más sencilla allí donde, donde están ellos, ¿no? A no tener que preocuparnos por llevar una comida quizás eh, que luego no nos dejan eh, meter en un evento o porque se nos estropee o por, bueno, pues al final donde está la pavoneta tenemos una solución y no es una solución cualquiera, es una solución maravillosa porque yo que creo que he probado prácticamente toda la carta os puedo decir que siempre te quedas con, con ganas de más. Es muy importante ¿eh? que ahora mismo les busquéis en redes sociales para tenerlos localizados. Así, bueno, pues en cuanto empiecen esa, esa temporada de, de viajes, de, de ferias, de eventos, de conciertos, pues ya sabéis dónde va a estar y es que además, bueno, pues como decía, ¿no? Sabemos que hay gente que va detrás de ellos, así que si os apetece seguirles, lo primero que tenéis que hacer es localizarles en redes, en redes sociales. Espero eh, realmente que este capítulo de Onda Felicidad, con el que retomamos el, el proyecto, pues os haya gustado, que nos disculpéis de nuevo por ese ruido de fondo y que sigáis escuchándonos y leyéndonos. Que no os perdáis nada de lo, de lo que hacemos porque en realidad no paramos. Así que suscribiros, podéis suscribiros de forma gratuita a nuestra página web felicidad.net para tener información actualizada y útil en vuestro correo todas las semanas. información sobre enfermedad celíaca, sobre dieta sin gluten, sobre cómo llevar una vida sana sin gluten y bueno, pues tratar de que pues eso, de recibir esos consejos para que nuestra vida sea un poquito más sencilla. Ya sabéis que además, bueno, muchos, ¿no? Sabéis que ahora mismo estamos en pleno proceso de organización de las quintas jornadas Cangas en Gluten que se celebran el 23 y 24 de mayo en Cangas del Narcea en ese paraíso que, que hemos eh, creado en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad para todos y os iremos contando en estos próximos meses a través de la web a través de esa newsletter y también a través del podcast bueno pues las novedades las actividades gratuitas que estamos organizando para que este año esas quintas jornadas sean aún más grandes y si, si es posible ¿no? porque ya ya es complicado que sigan creciendo hemos alcanzado bueno, pues, cotas eh, eh, muy altas que no nos imaginábamos, pero ahí seguimos, ¿vale? Sumaros a la familia Felicidad, suscribiros de forma gratuita en nuestra web y así no os vais a perder absolutamente nada. Volvemos en breve. Gracias a todos por estar ahí. Un fuerte abrazo de todo el equipo de Felicidad.